0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? Fíjense que hace algunos días esta semana tuve el honor de estar en la radio para comentar un poquito sobre ciberbullying o ciberacoso ya que ese día 5 de noviembre fue el nuevo Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar La UNESCO designó, me eh, parece que recién hace un año eh, que el primer jueves de noviembre como esta fecha, se reconoce esta modalidad de violencia en el entorno escolar eh, que casi se este esté mascarada a veces como cifra negra y polimorfa, que le cae encima a niños, adolescentes y bueno, sí, igual adultos, que constituye una mella importante en la salud emocional. El fin de esto, como es obvio, es reforzar medidas de prevención e intentar eliminar la violencia y el acoso escolar, que siendo honesto y sincero, la erradicación total me parece medio utópica, no casi imposible, pero cualquier acción y medida para dar una solución siempre es bienvenida, yo creo. Además, es parte de los objetivos de desarrollo sustentable eh, que tiene en eh, mira eh, educación de calidad inclusiva con oportunidades para todos y este enfoque eh, nuevo de desarrollo de la personalidad, pero creando individuos eh, obviamente funcionales en sociedad, en comunidad y en una sociedad planetaria, pacífica y tolerante. Hay un informe de la UNESCO al respecto a un behind the numbers, que dicta que uno de cada tres alumnos ha sido acosado o agredido físicamente por los compañeros de la escuela, al menos una vez durante el periodo en que se realizó este estudio. Y pues ahora, así como las tecnologías de la información y las redes sociales son una herramienta de trabajo y de investigación, también tienen una diversificación de usos, y una de ellas es desgraciadamente la violencia y el acoso. Está claro que el acoso en línea ha aumentado también, y está dicho que la mayoría del acoso de esta modalidad se crea primero en la escuela y luego como que salta al plano eh, virtual invadiendo ambas esferas, ya no solo quedándose en una. Pero bueno, vamos a hablar más específicamente de esto. ¿Qué es esto? ¿Qué se entiende por acoso escolar? El acoso escolar, o también conocido como, como bullying, es el hostigamiento permanente de una o, o más personas hacia un estudiante, es acoso selectivo. Eh, y por lo general se producen agresiones verbales y físicas sin aparente causa para que ocurran eh, tristemente el maltrato ha aumentado en los últimos años o tal vez ha sido más reconocido, más estudiado en los últimos años y muchos niños, jóvenes e incluso adultos como decía, víctimas de situaciones si no son detectados a tiempo pues pueden llegar a consecuencias lamentables que ponen en riesgo la vida como pues, el suicidio eh, el ciberacoso, por otro lado, es el acoso que tiene lugar a través de dispositivos digitales. Teléfonos, computadoras, tablets, ya conocemos eso. Y puede ocurrir por mensajería común, aplicaciones, eh, redes sociales, juegos o foros de juegos, donde las personas pueden participar y compartir contenido. Y se da enviando, publicando, compartiendo ese contenido negativo, perjudicial, a veces falso, sustentado en crueldad sobre o hacia otra persona y a veces incluye compartir información personal o privada para extender eh, la humillación, el acoso y, y a veces saltar otro poco hacia comportamiento ilegal o criminal, que de por sí esto ya es de conducta sociópata o antisocial, pero puede llegar a tener consecuencias aún, aún más graves en esos espectros legales. Eh, Lugares más comunes donde lo podemos ver, redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, ahora que, que está en boga, mensajería común de texto o aplicaciones de mensajería, WhatsApp, por ejemplo, Telegram, eh, mensajes directos, chat, foros, eh, foros grandes como Reddit, Langa, etcétera, email, etc., eh, hay una distinción especial al hablar de esto, ya que eh, contempla ciertas inquietudes especiales llamadas así, porque no, no están contempladas en el acoso ordinario, no, en el estándar. Eh, el contenido que comparte una persona en internet, tanto contenido negativo, cruel, perjudicial o no, tiene un registro como si fuera eterno, público, está visto, tiene una permanencia en internet, eh, y ese registro se ve, entre comillas, como una reputación, que, que puede ser visto por cualquiera de la sociedad, e instituciones como escuelas, universidades, clubes, eh, empleados o empleadores, etc. Y pues este ciberacoso daña en la reputación construida en internet de las personas, ¿sí? no solo de la persona que sufre acoso quizá, sino también de aquellas que lo acosan o participan en el acoso, e incluso también eh, la reputación de instituciones a las que pueden pertenecer. Las inquietudes eh, de esta modalidad de acoso incluyen la persistencia, porque esto contempla que los dispositivos digitales tienen una comunicación eh, inmediata, sincrónica, continua, 24 horas, así que es difícil a veces para los niños a hallar una suspensión, en esta continuidad de acoso es permanente porque como decíamos la mayor de la información compartida si no se elimina e incluso en algunos en algunos algunas configuraciones a pesar de elegir la opción de eliminar queda un registro de internet ahí persiste nuestra reputación de internet negativa construida por otros eh, como decíamos incluso para los acosadores tiene un impacto en admisión a grupos sociales a los que se desea pertenecer, ya decíamos, universidad, trabajo, eh, quizás nuevos contextos familiares, está ahí. Y además que es difícil de notar, puede ser enmascarada y es posible que eh, los, los, los adultos, los padres o maestros, no, no hayan oído aún, incluso en esta modernidad, sobre esta, esta forma nueva de acoso y al no estar familiarizados con las tecnologías o las plataformas, puede ser difícil de observar también e importante qué consecuencias puede tener creo que es lo que más nos preocupa hay consecuencias sociales psicoemocionales y quizás hasta orgánicas primero podríamos enunciar la dificultad de concentración en clases el ausentismo elevación de actividades escolares e incluso extraescolares y ya en el extremo de este espectro el abandono total escolar. Obviamente el rendimiento se ve perjudicado y la cadena de productividad eh, que la obtención de educación a largo plazo podría generar está fracturada. Luego, asociar o la asociación de entornos que deben ser de gozo con una escuela eh, por algún motivo con factores ansiógenos hace rechazar el lugar de por sí. Eh, hemos dañado la reputación de la escuela por comportamientos Diferentes, la escuela como institución, como concepto, ya es bastante odiada por muchos niños, por muchas cosas que también se deberían corregir. Así que eh, permitir que el factor de sociabilización, que es de lo más importante que provee la escuela, y el contacto con los pares se corrompa por el bullying y el acoso, pues es destruir más un sistema educativo. Y en general, las consecuencias emocionales que afectarían el desarrollo de la escuela, está la hiperactividad, la inatención infelicidad, pérdida de confianza en sí mismo, afectando directamente la autoestima, temor, problemas de conducta, eh, quizá negativismo desafiante, como ejemplo, y claro, situaciones que ya conocemos mucho como ansiedad, disforia, o el recrudecimiento de patrones o rasgos de personalidad que ya tenían los niños acosados y que quizá ya eran de dificultad y pues se ponen eh, en un nivel crítico. Por ejemplo y lo hemos visto últimamente también en las redes sociales, acoso y bravuconería sobre alumnos con alguna condición como Asperger o TDA, no los beneficia en nada, todo lo contrario. Además, está el generar niños disociales o personas antisociales, por esto de la, de la reproducción de patrones de violencia, el aprendizaje vicario, el replicar lo que ven y experimentan. La transferencia, que es lo mismo para el abusador, que puede tener esa tendencia generada en casa al ser abusado por su familia, o alguien más, y replicarla con personas que ve como víctimas por concebirlas indefensas, como el que es atacado en la escuela, eh, puede orillarse a hacerlo con alguien, con animales, en casa y demás. Y de última también, el consumo y abuso de sustancias como evasión, alcohol, tabaco, otro tipo de drogas, y no nos olvidemos tampoco de las manifestaciones psicosomáticas como los programas de sueño, ya muchos asociados a depresión, eh, insomnio, hipersomnia, errores nocturnos, ya mencionábamos alcoholismo y, y demás sustancias, eh, aunque esas pueden asociarse eh, con, con propensión por diátesis, algo más, ya saben, la carga genética que se puede tener predisponente para, para caer en algún trastorno, enfermedad o síndrome, y detonada por los eventos estresores del medio, ese día en la radio me preguntaban si tenía algo que decir a los niños como consejo si me escuchaban. Eh, lo comentamos, pero eran a las 8 de la mañana, los niños o en la escuela, o dormidos. Hoy ya no sé si escuchan la radio, pero pues, ok, lo hablamos. Me encontré con un post en internet, en una página específica, hablando de, de acoso, de acoso escolar, sobre cómo lidiar con los haters en términos que puede entender este, este, este niño de hoy y también pues lo aderezamos con el conocimiento de, de la experiencia previa, porque pues muchos de nosotros somos sobrevivientes de eventos de ese tipo. Entonces, ¿qué recomendaría? En general ni siquiera, ni siquiera es para los niños nada más, es para cualquiera que sufra de un tipo de acoso selectivo. La primera medida, y que la hemos conocido mucho, nos la han dicho muchos adultos, supongo es ignorar, alejarte es la primera medida, no reaccionar a comentarios negativos. Obvio que si no funciona debes recurrir a otras medidas, otras instancias como contarle a alguien a quien tengas confianza de preferencia un adulto, alguien que pueda intervenir padre, madre, profesores por supuesto están obligados a, a responder y quizá alguna autoridad un poquito más arriba en algún momento de mi vida yo puse una denuncia por esto y sin temor se acabó lo, lo que sucedía pero bueno, ya se verá eh, la cosa es que la gente que gusta de dañar de esta forma se alimenta de las reacciones que tú tienes. Es condicionamiento, la psicología más rudimentaria, pero pues ellos no la conocen así. Tú debes, tú puedes. Eh, si alimentas el estímulo con tu enojo, tristeza o en general tu reacción, no te los vas a sacar de encima con facilidad. Gozan de eso. Muchas veces, si ven que las palabras, cuando son palabras, ya el acoso físico, pues quizá requiere otra respuesta. Si las palabras no hacen efecto en ti, así debiera ser, que se te resbale, no van a seguir con eso. El otro otro consejo sería bloquear el internet, porque no estás obligado a tolerar el contenido de nadie en internet. Tú eliges, nosotros podemos elegir lo que vemos, lo que nos sale en redes. Si algo no te gusta, bloquea, elimina, silencia la palabra, silencia el contenido en Facebook, en Twitter, etc. Tienes todo el derecho. Y si se pone peor y crees que lo merece, como en caso de una amenaza o licitación algo peor, denuncia en la misma plataforma, no sin antes haber tomado una captura de pantalla. Eh, otra que funciona en general para cualquier cosa de la vida es ser amable y respetuoso, incluso con las personas que parecen desprender alguna mala actitud. ¿sí? En, el, en algún punto es posible hacerlo. demuestra tu control. Tú puedes expresar todo lo bueno y optimista con tus palabras. Siempre digo que nos es muy fácil como humanos hablar de lo malo, pero cuando tenemos algo bueno que decir o bueno que hacer como que nos lo guardamos, pero es posible soltarlo para contrarrestar un poco de, de esta malicia que existe eh, en el globo, si, si desprendes algo bueno también puedes contagiar de eso a los demás, tienes más poder así, sonríe, guiña el ojo, di que sí, señala con el dedo, truénalo, no pasa nada, eso demuestra que puedes controlar emociones y que no permites que algo negativo te pueda hundir otro más es tener amigos quedarte con las personas que te apoyen. no estás solo, en primer lugar te tienes a ti eres una conciencia en la que puedes confiar, pero siempre es bueno tener vínculos familiares, de amistad que te apoyen, que te protejan como tú los proteges a ellos eh, no significa necesariamente eh, físicamente pero sí algo recíproco, responsable, positivo, y eso también, aparte que nos fortalece emocionalmente, reduce un poco la posibilidad del acoso selectivo, especialmente presencial. Luego recuerda, no más, que los comentarios eh, de una persona que desprende este odio muchas veces es reflejo de él mismo y no de ti. ¿Sí? Ya hemos escuchado eso también. Las personas que se sienten bien sobre sí mismas, no suele menospreciar a otros, quien es feliz pues de verdad lo demuestra, no lo anda gritando ni poniéndose encima de los demás para hacerte sentir, sentir, sentir mejor a él mismo. Eh, en psicología lo llamamos proyección, las cosas que no me gustan de mí las voy a poner en el otro, voy a decir que él es eso porque para mí sería insoportable aceptar que yo soy de esa manera. Por ejemplo, si yo soy tonto y me odio, a ti te voy a gritar que eres tonto y te odio, porque no lo puedo reconocer en mí, sería terrible, insoportable, me desmoronaría, solo estoy hablando de mí, así que no te lo tomes personal. Eh, asimismo, con esto hay que entender que las críticas pueden ser igual una señal del dolor que carga esa persona, ¿sí? a veces la persona ataca verbalmente a otra porque tiene problemas en su vida, y es posible que los comentarios negativos, muy posible, muy frecuentemente es así, no tienen que ver contigo, como decíamos. Y solo reproducen patrones de violencia que ya conocen, como la experiencia vicaria que comentábamos antes, la transferencia y todo eso. Calmado. No, no toleres. Ese es un buen tip que escuché alguna vez de una, de una colega. No tienes que tolerar. Si toleras, tu bolsita de tolerancia se va, se va a ir llenando de piedritas y al final vas a volcar todo. Mejor entiende. Entiende que hay personas dañadas, hay personas que no han hecho algo por ellos mismos, personas que están solas... Eh, eso no significa que no debas quejarte y poner en su lugar a las personas legalmente, como debo decir, eh, sin violencia pues, o al menos aquí no queremos incitar a la violencia. ¿Qué pasa? Porque si soy honesto me ha tocado ver eh, casos, eh, un compañero alguna vez fue acosado bastante en, en la secundaria y cuando tuvo que defenderse solamente dio un golpe, los demás celebramos eso, uno para que no se volvieran a meter con él. Era un niño de secundaria en ese entonces y bueno, nosotros entendemos que reaccionamos a las amenazas. Ahora adulto, psicólogo, te diré, no uses la violencia como primera opción en general, preferiríamos que nunca se usara. Agota todos tus recursos antes, maestro, director, rector, padre, madre, amigos, acompañamiento, eh, psicoterapia, denuncia, no tienes que meterte en ningún problema, pero tampoco... Tienes que tolerar nada, ni estar aguantando nada. Después te diría que reconozcas sus sentimientos. Sé honesto contigo, habla, comenta, di si te sientes triste, enojado, eh, asqueado. Todo lo, to, todo lo debes expresar y encontrar una dirección para estas energías. En el lugar correcto y obviamente para no dañar a otros de una manera en la que nos podamos arrepentir. Y por supuesto que no te dañes a ti, que eres la primera persona que debe ser protegida. Y finalmente, sigue siguiendo tú, que nada te detenga tú, sigue adelante, no dejes de lado intereses, tu personalidad, quién eres, la convicción de ser tú, de saberte una persona completa y de, las que, de la que estás orgulloso, sin importar qué digan y hacia dónde corre el viento, eh, te va a dar mucha fuerza para seguir adelante. También hablábamos un poco de qué decir a los papás al respecto. Eh, muchos están, o estamos, porque eh, la tecnología y las redes crecen a cada momento y a veces nos despistamos por las la creación de nuevas plataformas y modalidades y nos toman por sorpresa. Todo está en evolución y pues los más jóvenes son las primeras personas en, eh, en usarlo. Algunas cosas negativas pues suceden en este ámbito del ciberacoso. Las nuevas modalidades de sexualidad a través de internet también son propensas a, a corromperse por personas que buscan dañar y publicar mensajes o contenido de odio y participar en actividades o conversaciones negativas así que es obvio que a pesar de que no se puede controlar toda la actividad de internet de un hijo los padres deben estar atentos a ciertas conductas que pueden ser factores de protección para pues, evitar estas consecuencias desagradables. En primer lugar, quizás sí prestar atención o dar cierto control a redes sociales, ¿sí? checar eh, aplicaciones, historiales de navegación, eh, especialmente si hay sospecha de que puede existir ciberacoso como víctima o como, como, como victimario, eh, revisar y restablecer configuraciones de privacidad, eh, de ubicación en, en, en los dispositivos de los niños, eh, tablets y teléfonos, eh, también quizá poner candado a ciertas páginas, dosificar los los horarios de uso de internet, que es evidente que no son los mismos para todas las edades, eh, siga o envíe una solicitud, o solicitud de amistad al hijo en redes sociales también, a pesar de que muchos niños son un poco reticentes a aceptarlos. Mantenerse informado, actualizado sobre aplicaciones, plataformas, tendencias, eh, conocer los alias o nombres de usuario de los niños, es cierto que se les debe dar cierta privacidad, pero hasta cierto momento en la vida donde no son tan responsables, conscientes o, o, o otorgan tanto control sobre su, sobre su actividad, es bueno tener esa información eh, de acceso en nuestra disposición. Y evidentemente establecer reglas explícitas sobre el comportamiento digital y contenido y las aplicaciones que se pueden o deberían usar. Así como hablábamos de los horarios y las restricciones, también el contenido debe ser dosificado y eh, explicado, revisado o aprobado por los padres. Ya hemos dicho que las consecuencias psicológicas, emocionales y somáticas son bastante amplias y transgresoras hasta cierto punto porque pueden eh, llegar a riesgo de suicidio o incluso de homicidio en respuesta al acoso eh, que ya son formas de violencia interpersonal de, de máximo rango física y que eh, está claro que tienen una consecuencia legal también hay tácticas o formas de ciberacoso bastante comunes que vale la pena reconocer eh, porque, pues, cuando se aborda, se conoce, se puede deducir cómo, cómo tiene este efecto a largo plazo en la salud e impacta de forma negativa a todos aquellos que están eh, alrededor de los involucrados. Común es el compartir fotos de desnudos. ¿Sí? Ya esta semana ocurrió este momento con la Ley Olimpia, que se celebra bastante, ¿Qué penaliza el compartir estas fotos privadas eh, sin el consentimiento de la persona, lo que la transforma en la víctima? También están las mentiras, falsas acusaciones o la difamación, eh, el funar en redes sociales. Eh, el acoso por dificultades económicas, por la raza, por eh, el género o sexo. Esto no es nuevo en realidad, simplemente ha tomado esta este nuevo cariz, aprovechando las tecnologías de la información, eh, la creación de perfiles falsos para recabar información y perpetuar el daño, el hostigamiento y la humillación, como, como con esos impostores, eh, alentar la, auto, la autolesión o el suicidio, también esta es una táctica eh, concebida como ciberacoso, y varias plataformas tienen opciones para denunciar eh, la incitación a al suicidio o a la violencia. Eh, la celotipia también tiene un origen, eh, bueno, funciona como génesis y como foco para cierto tipo de acoso. Y el otro curioso es el doxing en juegos en línea, donde se junta información eh, importante, privada, de los usuarios, como la dirección de su casa, el código postal, teléfono, redes sociales, y se recibe, entonces, muchísima... Muchísima información de odio, emails, mensajería, perpetuando las amenazas eh, e incitando nuevamente a la autolesión, al suicidio, formas agresivas sumadas de las técnicas anteriores a esto. Aunado a esto están algunas señales de advertencia, red flags, focos rojos, que un padre puede notar para dirigir su, su, su atención y cuidado en caso de que hubiera eh, una, una situación de ciberacoso, como puede ser el aumento o disminución en el uso del dispositivo, teléfonos, tablets, computadoras e incluso la mensajería. Eh, respuestas emocionales eh, poco comunes a lo que ocurre eh, cuando está atento a sus dispositivos, eh, el ocultamiento de la pantalla o de los teléfonos y demás dispositivos en uso cuando están personas cercas, evitando hablar sobre lo que está haciendo con él, eh, Cierta discreción extraña en las cuentas en sus redes sociales, están cerradas o aparecen como nuevas, o creación continua de perfiles, eh, la evitación de situaciones sociales también, incluso las, las que solía disfrutar anteriormente, que puede ser un síntoma paralelo a depresión, un síntoma disfórico, eh, retraimiento nuevo y la pérdida de interés en las personas y en general actividades, y comúnmente en la escuela. Después podemos atender o pensar qué hacer cuando ocurre algo, cuando ya, ya está identificado que hay una situación de riesgo de, de, de acoso, ciberacoso. En primer lugar, eh, prestar atención completa, escuchar el, el historial, el relato de, de la víctima, el niño, el joven. Identificar los cambios que han existido en el humor, el comportamiento y explorar las causas. ¿sí? Eh, hablar sin juicio hablar con comprensión desde el corazón, preguntar lo esencial o lo prudente para saber qué está sucediendo, cuándo comenzó, quién está involucrado y demás. Documentar también, llevar un registro de lo que sucede o lo, lo que sucedió dónde, eh, seguir con las capturas de pantalla de publicaciones, contenidos, mensajes, puesto que también puede ser en algunos países eh, alguna, alguna prueba o sustento, eh, apoyado por la ley o políticas, eh, que eh, combaten el acoso si sí, es un comportamiento repetido así que registro ayuda muchísimo denunciar, ya les decía que las primeras instancias deben ser agotadas pero nunca hay que olvidar que la máxima instancia legal está ahí para nosotros y también en varios países y en varias instituciones hay algunas normativas y políticas respecto a esto ¿sí? y si, el, si ocurre respecto al entorno escolar hay todo el derecho de denunciarlo en la escuela. O también, por supuesto, contactar con eh, las aplicaciones, redes sociales, plataformas que ofrezcan soporte para denunciar este contenido ofensivo. Si hubiera una amenaza física o hay eh, potencialmente un delito o comportamiento ilegal, lo más prudente es llevarlo ante la ley. Y nuevamente, apoyar eh, los pares, compañeros padres, maestros, profesores, que pueden intervenir para influenciar eh, de manera positiva esas situaciones, a permitir que, que se terminen, que, que tomen un giro, que cambien. Y, claro, la intervención pública puede incluir publicación de comentarios positivos, tratar de desviar la conversación hacia otro lugar, hacia otro punto, acercarse a la víctima, expresar la preocupación ser empáticos, determinar si se requiere más apoyo, por supuesto, y llevarlos con un profesional de salud, en general salud mental y salud física también. Ahora los maestros, hablando de ciberacoso en contexto escolar o acoso en contexto escolar, eh, tienen una responsabilidad importante. Y últimamente durante este periodo de la pandemia hemos visto como incluso los maestros llegan a caer en esas situaciones de burla y bravuconería con alumnos, especialmente aquellos que tienen alguna condición psíquica, y pues los profesores carecen de empatía y atacan de manera insensible. No olvidemos que el maestro o cualquier persona que sea parte de una comunidad escolar o similar, tiene una responsabilidad social, ¿sí? tiene una posición de poder, desde la cual puede ejercer el cambio, porque para eso es el poder, un cambio positivo. Y también, si no las conocen o si se han olvidado, hay algunas recomendaciones para maestros y personal escolar. Eh, por ejemplo, si cree que un niño está siendo víctima del acoso, debe hablar en privado con él y preguntarle para constatar, no dejarlo de lado. Y es posible que tenga evidencia de esto en su teléfono, en sus redes, en sus dispositivos en general. Eh, también es prudente hablar con los padres o tutores de ellos. E inclusive actuar como moderador entre el niño, el padre y la escuela. Pero obviamente lo, lo más importante, lo que hay que salvar aquí es la vida mental del niño que es acusado. También está el aumentar el conocimiento, concientización digital. Como decíamos, estamos desconectados de la actualidad, de los cambios, de la modernidad. Así que el docente, así como debe, debe ser propenso a estar lleno de cultura global... Eh, está obligado a conocer estas nuevas modalidades y configuraciones de la tecnología para saber de qué se trata, qué está ocurriendo, qué puede ocurrir, cuáles son los riesgos. También está el trabajar con la autoestima o actividades que alienten la reflexión propia, pedir a los niños que eh, se expresen, aprendan a expresarse de manera asertiva, reconocer sus emociones y desarrollar, por supuesto, la empatía. Entre las inteligencias múltiples y lo que debemos apuntar en los niños, Está la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal e intrapersonal, ¿sí? a, a modo de hacer conciencia y regular las emociones, así como entender las, las ajenas y dar una respuesta adecuada o asertiva a ellas. Eh, tampoco olvidarnos de que los docentes o las figuras de autoridad en esos contextos, en esos entornos, eh, a veces configuran un modelo a seguir, tienen un rol de importancia, eh, que debemos reforzar y los niños adoptan estas, estas tendencias, esos comportamientos los introyectan así que es importante que tengamos una imagen de esta pulcritud social o emocional y pues además involucrar principalmente a los niños en la participación de estas estrategias de prevención ¿sí? ser explícitos al respecto, no utilizar los eufemismos como suele suceder muchísimo en estos casos a fin de que entiendan claramente de qué se trata esta situación. Creo que esto ha sido todo por hoy, eh, considero que ha sido muchísima información eh, apta para la semana y el día que se celebró, el 5. Como siempre espero que les haya resultado interesante, útil de alguna manera, o por lo menos eh, motivado a buscar un poco más al respecto en otra fuente. Muchas gracias como siempre por escucharme, espero que nos veamos próximamente. Saludos.